0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Maike Hohenwater zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Meike hat ursprünglich eine Tourismusmanagement-Ausbildung gemacht und war schon mit 26 Jahren Hoteldirektorin in einem großen Wiener Vier-Sterne-Hotel. Anschließend hat sie 13 Jahre lang ein Lerncoaching-Institut geführt und heute ist sie als Online-Business-Expertin mit Schwerpunkt Online-Kurse selbstständig. Meike, schön, dass du heute da bist und ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt auf deine Geschichte.
1: Danke für die Einladung, Christina.
0: Ja, erzähl gleich einmal am Anfang, was du jetzt gerade wirklich aktuell machst.
1: Ja, also ich helfe Unternehmern und Unternehmerinnen, vor allem im Einzelunternehmen, also das sind so die Leute im Bereich Beratung, Training, Coaching, Therapie, die halt sich auf den Weg machen vom Offline-Business ins Online-Business, weil es heute einfach der Weg ist, wie es funktionieren kann. Also wenn du nur offline heute unterwegs bist als Coach oder Trainer, ist das mittlerweile ganz schön schwierig und viele haben da schon so ein bisschen gehört, da gibt es doch was und viele versuchen's. Viele glauben, wenn sie eine Webseite und eine Facebook-Seite haben, sind sie online unterwegs und das ist natürlich viel zu wenig, dazu gehört halt ein ganzes Online-Business-Konzept und eigentlich würde ich sagen, bei praktisch jedem passt mindestens ein Online-Kurs, passen Webinare und ähnliche Sachen und genau dabei helfe ich Leuten natürlich auch wieder selbst mit sehr vielen Online-Kursen mit Online-Programmen und natürlich auch mit Coaching.
0: Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Dann schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Wo beginnt so deine berufliche Laufbahn?
1: Ja, also nach, nach der Matura habe ich eigentlich mir sehr schwer getan, mich zu entscheiden. Ich sehe das jetzt auch bei meiner Tochter wieder. Also ich, ich, ich sehe bei meinen Kindern das, was eigentlich bei mir und bei meiner Schwester auch gelaufen ist. Dass meine Schwester hat immer gesagt, ich werde Ärztin und das ist sie auch geworden. Und ich habe sie darum grenzenlos beneidet, dass sie das so genau weiß. Und ich habe gar nicht gewusst, was ich machen möchte. Bei meinen Kindern ist es ähnlich, mein Sohn ist immer schon in der IT, da ist wirklich immer nur um Nuancen gegangen, was er macht, aber das war sehr klar, was er machen will. Und meine Tochter, die hat auch so 100.000 Interessen, jetzt hat sie, jetzt ist sie im ersten Jahr studiert als Lehrerin, aber ganz sicher ist es ja noch nicht, also es könnte auch noch was anderes werden. Ja, also mir ist es ähnlich gegangen und ich bin dann genau auf so einer Berufsmesse, bin ich dann auf ein Tourismusmanagement-College gekommen, das war dann das, wo ich gesagt habe, das passt für mich, weil ich, ich interessiere mich für andere Länder, ich interessiere mich für, für Sprachen, aber ich bin auch wirtschaftlich gut. Also das wäre doch eigentlich irgendwo was, und das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich war dann auch sehr viel im Ausland, habe viele verschiedene Erfahrungen gemacht, eigentlich in allen Abteilungen eines Hotels und bin dann wirklich, wie ich dann aus dem Ausland wieder nach Wien zurückgekommen bin, war ich dann Direktionsassistentin und ein Jahr drauf war ich dann eben schon Direktorin von einem, von einem Innenstadthotel mit vier Sternen, über 100 Zimmer. Und das war auch dann ganz nett, bis halt dann die Kinder kamen, wie es halt so ist. ja, Weil im Tourismusmanagement, ja, es ist halt viel Abend, es ist viel Wochenende. Ich bin dann zwischen den Kindern, die ich da gearbeitet habe, freiwillig halt in eine Stufe runtergegangen, in die zweite Stufe, also praktisch als Assistant too. Das ist mit... Gehörigen Einbussen in den, in den, Einnahmen gekoppelt und trotzdem muss man am Abend da sein, muss man am Wochenende da sein. Ich war damals im Bankettmanagement, also wenn ich ein großer Kongress ist, wenn ich in der Hochzeit ist, was auch immer, muss man natürlich da sein, ja? Und dann habe ich ihm gemerkt, okay, das geht jetzt nicht mehr und deswegen habe ich, habe ich dann schon sehr konkret überlegt, womit ich mich selbstständig machen möchte. Und bei mir war es so, ich habe schon als Schülerin hier ganz, ganz viel, also eigentlich schon ein kleines Business gehabt, eigentlich war das schon meine erste Selbstständigkeit mit Nachhilfe. Also ich habe bin immer weiterempfohlen worden und habe irrsinnig vielen Kindern eben geholfen und habe damals auch schon den Beruf gehabt, bei mir klappt und bei mir verstehen es die Kinder. Und deswegen habe ich dann, nachdem ich ja auch, währenddessen nicht die Kinder gekriegt habe, sehr viele Ausbildungen gemacht habe in Richtung NLP, in Richtung Training, in Richtung Coaching habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich mich mit dem Coaching wo spezialisiere, dann genau in diese Lernhilfe mit Schwerpunkt Kinder, mit Schwerpunkt diese ganzen Lernschwächen, die es so gibt. Aber ich habe auch Erwachsenen sehr viel geholfen. Ja. Also das war das dann meine erste Selbstständigkeit, war quasi mein Lerncoaching-Institut. Habe auch ein franchise für Helen Daron Early English, also Vorschul-Englisch. Also das waren so diese zwei Sachen, die ich hauptsächlich angeboten habe, also mit dem So nach dem Motto, legastinieren, diskalkulieren, gibt es gar nicht. Da gibt es andere Methoden, nämlich eben die nicht die pädagogischen, sondern die Coaching-Werkzeuge. Und dann erst eben die guten Strategien, die ich natürlich auch hatte. Und das andere war im Englisch für Kinder.
0: Und was war da? Weil du warst dann, warst du dann voll Zeit bei den Kindern zu Hause am Anfang.
1: Ich war nie zu Hause bei den Kindern, nein. Also auch... Auch wenn ich noch angestellt war, ich, ich war, ich da, da hat's, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber damals es das Modell von der teilzeit gegeben und die konnte man, also da hat man dann die halbe Karenz bekommen und, und eben dann, eben, ich weiß nicht, war das auf, auf Zeit oder auf Geld, glaube ich, äh, reglementiert, was man da verdienen durfte und das habe ich immer, also ich bin ja eigentlich gleich einmal, wie die Kinder drei, vier Monate, drei, vier Monate alt waren, wieder arbeiten gegangen.
0: Okay. Und war für dich dieser Schritt dann das erste Mal in die Selbstständigkeit, wie war das für dich? War das eine große Herausforderung oder hast du einfach mal so nebenbei aufgebaut? Also wie war dieser Sprung? Naja, ich
1: habe es ja natürlich nicht gleich voll gemacht, weil damals, ich habe jetzt halt nicht irgendwo Ressourcen gehabt finanziell, dass ich das einfach nicht lang spielen kann. Ich habe, wie die Kinder klein waren, oft auch dann noch so irgendwelche so Sekretariatsjobs, da war ich einmal Vorstandsassistentin und solche Sachen, ja. Also, so gehobene Assistenz- und Sekretariatssachen habe ich dann gemacht, nachdem es im Tourismus nicht mehr so gegangen ist. Und ich muss sagen, ich habe für mich immer wieder festgestellt, ich bin sowas von keine Angestellte. Also, es, es, ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ja, da ist jetzt dieser, dieser Knilch da vor mir, der hat sich gerade ein bisschen in seinem Metier auskennen, und sonst nirgends, sonst trotzdem darf er mir sagen, was ich tun muss. Und wenn ich komme, Vorschläge habe für besser, als wird das alles nicht angenommen oder wenn es angenommen wird, dann wird es als das eigene ausgegeben. Also ich, ich weiß, dass meine Höchstleistungen dann sind, wenn ich mir alles rundherum selber gestalten kann und nicht, wenn mir irgendjemand sagt, äh, was ich tun soll. Also ich hab, ich war immer ich war immer eine gute Mitarbeiterin, ich habe mich immer voll identifiziert, habe habe da immer super Bewertungen bekommen, habe hab alles richtig gemacht, ja, aber meins es nicht, kann ich nur sagen, ja. Also von dem her, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, war es für mich einfach die große Freiheit, ja? endlich selber selber entscheiden zu dürfen. Ich bin auch, bin auch ein entscheidungsfreudiger Mensch, also ich bin da keine, die da groß Ängste hat und da drei, drei Jahre herum überlegt, sondern das sind für mich immer Entscheidungen, die gehen sehr rasch und ich schaue dann auch nicht zurück. Und im Nachhinein kann man natürlich oft sagen, natürlich habe ich ganz, ganz viele Fehler gemacht, um selbstständig werden, jede Menge. Ja? Aber aus denen habe ich gelernt und sonst könnte ich heute Unternehmern nicht so gut helfen, wenn ich nicht wüsste, was nicht alles schief gehen kann und wie schlimm es alles sein kann. Bei mir war es ja auch dann so, dass ich mich scheiden habe lassen. Ich habe dann quasi die Kinder und die Schulden gehabt. Also wir haben da so einen blöden Finanzskandal-Kredit gehabt, wo wir ewig zurückgezahlt haben und am Ende mehr Schulden gehabt haben als vorher. Das habe ich halt danach alleine gehabt. Also das heißt, es war lang finanziell extremst eng für mich Ja, also und das ist natürlich alleinerziehende Mutter und Unternehmerin und das Ganze mit, mit Schulden, die sich eigentlich vermehren zuerst natürlich, anstatt dass sie sich verringern, war schon heftig, aber Selbstständigkeit ist auf jeden Fall der Weg für mich. Ja.
0: Und wie ging es dann nach diesen 13 Jahren äh, weiter, wie du da dein eigenes äh, Lernen hast?
1: Also hat es ich habe also ich war ja schon mit diesem Lerncoaching Institut in der glücklichen Lage dass ich eigentlich nicht groß über Werbung nachdenken habe müssen also es es war also das mit dem Englisch das hat sich immer weitergesprochen also ich habe dann eben auch ein Gebietsfranchise irgendwann übernommen da hat man dann Floridsdorf gehört auf Helen Basis und so weiter und auch sonst ich habe einen guten Ruf gehabt eben dass ich anders agiere dass ich dass ich genau die bin die eben dieses ganze Legasthenie und so nicht nicht quasi als Verkaufsargument verwendet sondern genau sagt das ist nicht so und das Kind ist gescheit und da geht es um was ganz, was anderes als um das, was da so landläufig propagiert wird. Also eigentlich sind wir da immer genug Leute gekommen. Und dann war, aber da hat so zwei Maßnahmen von der Regierung gegeben, die wirklich innerhalb von kürzester Zeit waren. Das eine war, also von der Stadt Wien eigentlich hauptsächlich, aber zum Teil auch von dem ganzen Land, hat es geheißen, gratis Nachhilfe für alle. Also so quasi Nachhilfe kostet nichts mehr. Ich habe hab mich immer sehr distanziert vom Thema Nachhilfe. Ich habe immer gesagt, bei mir gibt es keine Nachhilfe, bei mir gibt es Lerncoaching. Aber natürlich, der Markt ist dann so, wenn es da was kostenlos gibt. Ich meine, es sind ja auch die armen Eltern, die das alles da ausbaden müssen, dass die Lehrer nicht nicht vollbringen. Ja? Und viele Eltern können sich nicht viel leisten, wenn es dann plötzlich was kostenlos gibt. Also ich war da zum Beispiel so am, 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 äh, an einem Platz, Uh, gegenüber war das war ein Nachhilfenstitut, das war überall in der Nähe, aber das direkt gegenüber, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, das hat dann plötzlich zugemacht. Also so war der Markt. Gleichzeitig haben die Wiener Kindergärten alle plötzlich behauptet, es gibt jetzt Englisch im Kindergarten. Das ist spannend, wie das alles funktioniert hat, weil da war die, die sich am wenigsten gewehrt hat, wurde in eine Eintagesschule geschickt und ist danach in den Kindergarten gegangen und hat gesagt, Hello children! Das war der Englischunterricht im Kindergarten, aber natürlich auch da wieder dieses Unverständnis von den Eltern, dass ich da ja ein bisschen was anderes geleistet habe und auch da ist man plötzlich ganz viel weggebrochen. Ja? Und eben ziemlich zeitgleich eben auch dann noch die Scheidung, die Alleinerziehung und sonstiges. Da ist es plötzlich sehr eng geworden, sehr heftig und ich habe dann natürlich viele Werbeversuche gemacht und da ist ganz viel schief gelaufen. Also erstens mein weniges Budget, das ich gehabt habe, habe ich erstens in Berater gesteckt, die gesagt haben, ja, ja, das passt und jetzt machen wir das so und so, die mich noch in Ausgaben gedrängt haben, also heute kann ich ja wirklich nur noch da. Also von Leuchtbohrs am Bahnhof über ein Schaufenster in, einem, in einer Passage, wo ich für die schaufenster gezahlt habe, wie andere für, für eine, eine ganze Wohnung. Ja. Inserate, Gutscheinhefte ja. und dann natürlich die Berater selber auch noch, die mir einen schlechten Rat gegeben haben. Also das Budget, das ich gehabt habe, ist für so ein Blödsinn draufgegangen. Dann habe ich natürlich selber probiert. Aber ich habe ja gar nichts gewusst. Erstens habe ich zuerst nur offline gedacht. Und ähm, habe dann eben Flyer und Poster und sonstiges entworfen. Aber ehrlich gesagt, ich würde mir ja heute gern so manches anschauen. Ich finde es leider gar nichts mehr, was ich damals habe. Aber das war natürlich, ich habe ja keine Ahnung gehabt, was ich da tue. Ne? Dabei habe ich im Tourismusmanagement College sogar zwei Jahre Marketing gehabt. Aber das ist ja Marketing für große Firmen. Das ist ja nichts für Einzelunternehmer. Also ich habe keinen blanken Schimmer gehabt, habe viel Zeit und viel Geld in was investiert, was gar nichts gebracht hat. Dann habe, ich, dann habe ich auch schon so immer gehört, online soll man sein, dann habe ich sehr früh, ich weiß jetzt nicht, wann war das, 2009, 2010, habe ich schon meine erste Webpage gehabt. Das war damals noch von einer Webdesignerin. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die macht. Und wenn ich irgendwo was ändern wollte, habe ich gerade, dass ich keinen Antrag stellen habe müssen. Das hat sicher eine Woche gedauert, bis da jetzt irgendwo ein neuer Termin drinnen gestanden ist oder so. ja, Facebook-Seite für meine erste, das wollte ich ja nie. Ich habe überhaupt keinen Fernseher. Ich mag das nicht, wenn jemand meine Zeit vergeudet. Wäre. Und auch ehrlich gesagt, auch heute, wenn ich keine Unternehmerin wäre, ich wäre noch immer nicht auf Facebook. Aber das wollte ich ganz lang nicht. Und dann hat mir jemand das wirklich da erfolgreich eingeredet und gesagt, okay, das brauchst du heute als Unternehmerin. Dann habe ich doch glatt über 1000 Euro jemandem gezahlt, dass er mir eine eine, eine Seite macht, eine Facebook-Seite weil ich glaubte, dass ist so viel Aufwand, die hat man das so erzählt. <lacht> dann habe ich halt eine Facebook-Seite gehabt, habe ich eine Webpage gehabt und das ist das, was ich halt ganz oft sehe, was, was, was viele Unternehmerinnen, also die stehen da jetzt und sagen, nee, online, ja? das ist halt nichts. Dass das nichts ist, das habe ich eben erfahren, Uh, wie ich, uh, wie mich eine Bekannte gefragt hat, ob ich mit ihr nach Zürich komme zum Laptop-Millionär. Das war 2012 dann. Und ich habe nur gesagt, was soll ich mit diesem Ganzen? Ich habe eh schon eine Facebook-Seite und so weiter. Bin aber dann trotzdem mit ihr hin. Irgendwo habe ich mir dann gedacht, okay, dann schaue ich mal Zürich an. Die hat einfach eine zweite Karte für mich gehabt. Und dann gedacht, okay. Und die Bekannte, die war gar nicht so viel an dem Kurs. Ich bin drei Tage gesessen, aufrecht, habe die ganze Zeit nur mitgeschrieben wie böse und habe das erste Mal verstanden, dass beim Online-Business um was ganz was anderes geht, dass es darum geht, ein skalierbares Business aufzubauen, dass es darum geht, dich zu klonen, ja, eben aus dieser Zeit, Zeit für Geldfalle auszusteigen und so weiter. Und ich bin nach Hause gekommen und wollte das alles umsetzen. Das waren ja Engländer, Amerikaner und sonstiges. Die haben, alle Software-Tipps habe ich nicht verwenden können, weil die Oberfläche war auf Englisch, Da fürchten sich Kunden. Keine Umsatzsteuer, keine Double-Opt-In, sonstiges. Und im deutschsprachigen Raum hat das damals wirklich gerade erst angefangen. Aber ich habe mich durch nichts aufhalten lassen. Ich habe die ersten Webinare gehalten, habe dann sofort meine ganzen Lerncoaching-Inhalte online gestellt als Kurs. Und ich habe auch eine Trainerinnen-Ausbildung gemacht mit meinen Inhalten, die habe ich dann auch gleich online eingestellt und so weiter und plötzlich, ich meine, das waren jetzt keine Millionen oder was, aber plötzlich hat sich was getan, plötzlich konnte ich, konnte ich mich eben klonen. Ja, plötzlich hat es mich nicht nur da im Institut gegeben, wo ich eine teure Miete gezahlt habe, wo ich für Trainerinnen gezahlt habe und Sonstiges, sondern man konnte mich um kleines Geld kaufen und dadurch konnte ich auch sozial schwachen Leuten viel besser helfen, das war mir auch wichtig, ja? weil oft genug waren ja so Migranten, Eltern und so, die, für die war ja auch mein kleines, meine, meine kleinen Honorare viel zu teuer. Und das Spannendste, was dann halt passiert ist, ist, dass immer mehr Trainer und Coaches und Therapeuten zu mir gekommen sind und gesagt haben, Maike, wie machst du das? Wie geht das mit den Webinaren? Wie geht das mit den Online-Kursen? Und dann habe ich denen das halt erzählt und am Anfang noch vielen da und dort geholfen als Freundschaftsleistung. Aber dann waren es immer mehr und dann habe ich eben 2013 meine erste Plattform zum Thema Online-Marketing erstellt. Das war mein Follow-me-Programm. Das war noch ganz klein und um ganz wenig Geld. Aber das ist wie verrückt gekauft worden. Ja, also ich habe gesehen, da ist so viel Bedarf. Dann habe ich ein Jahr drauf, ein, ein größeres Jahresprogramm schon, das war mein Marketing Basics für Unternehmerinnen, äh, mit Großmie <lacht> habe ich, äh, hab ich dann erstellt. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, da gibt es wirklich einen Markt. Dann habe ich eben auch auf Udemy angefangen, habe die Kurse auf Udemy gestellt. Das war damals noch ein guter Marktplatz. Heute machen die ja nur noch Rausverkauf. Ja. Aber ich habe ich hab heute, also ich mache da, aktiv gar nichts mehr. Ich habe einfach die Kurse, die ich raufgeladen habe, habe ich dort, oder ich habe immerhin jetzt schon über 50.000 Teilnehmer auf Udemy und die gehen wir dort über, also über die, die gesamte durchschnittliche Bewertung sind 4,5 von 5 Sternen über alle Kurse. Ja, aber was dann das Wichtige war, ich bin dann natürlich eben, dann hat Udemy diese Billigpreispolitik angefangen und das hat mich noch mehr dazu gebracht, meine eigenen Programme und meine eigene Plattform mehr auszubauen und das ist das, was ich heute hauptsächlich mache. Also es gibt bei mir vier vier große Mitgliederprogramme und ähm, in den Programmen gibt es auch Coaching. Ich, ich nehme auch jetzt eigentlich gar niemanden mehr außerhalb von den Programmen zum Coaching, weil da musst du immer bei Adam und Eva anfangen. Ne? In den Programmen, die wissen schon so viel, die haben, die, die, die haben schon so viel Ahnung, da kann ich auf einem viel höheren Niveau ansetzen. Und das ist halt insgesamt das Tolle. Also nicht nur vom Verkauf her, sondern eben auch, dass du dich nicht dann dauernd wiederholen musst. Und dass du gerade bei Leuten, die vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie bei dir kaufen wollen oder nicht, Du hast das nicht, dass du ständig irgendwo so quasi dein Business vorstellst. Das macht, das machen alles deine, 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 deine ganzen Online-Tools für dich. Ja? Und die Leute lernen dich kennen, ohne dass du selber gleich mit ihnen sprichst. Ja? Und manche sagen natürlich nein, aber das macht ja nichts. Das Wichtige ist, die die ja sagen. Die, die kommen dann schon zu dir und wissen genau, was sie kaufen wollen.
0: Ja. Und gibt es so in deinem Arbeitsalter in den letzten Jahren noch irgendwelche Herausforderungen, die du zu meistern musst?
1: <lacht> nein, nein. <lacht> ja, die gibt es immer wieder. Und ich denke mir mal, so wie ich gesagt habe, also die vielen Fehler, die ich gemacht habe, die haben, die haben mich zu dem werden lassen, was ich bin. Und und, und ich, ich, ich merke das immer wieder bei neuen, viele, viele, die neu zu mir kommen. Die haben dann so Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und und deswegen machen sicherheitshalber gar nichts. Ja. Und ich habe in zum Beispiel selber in viele Programme investiert die ihr Geld nicht wert waren ja oder ich habe auch falsche Software gesetzt also das war zum Beispiel eins der, der spannendsten Sachen war dass ich eigentlich immer meine Plattform auf Selbsthosting hatte also auf meinen auf meinen eigenen Seiten und dann sind so der Reihe nach da diese ganzen diese ganzen äh, Software also Anbieter rausgekommen die halt sagen du kannst deine Online-Kurse da und dort raufladen und nachdem ich nicht alles so hundertprozentig darstellen konnte auf meiner eigenen Seite, wie ich das wollte, habe ich mir gedacht, das schaut viel edler aus, das geht viel besser. Und habe dann zum Beispiel gewechselt, ja, und habe dann mit t und Elopage da sowas gemacht, habe dazwischen mussten Sepia selbst geschalten werden, weil ja vieles dann nicht erst GVO-konform ist und hin und her. Also war eine Lösung, war nicht genug. Ja, und da habe ich halt meine ganzen Kurse und ich habe schon über 100 Online-Kurse erstellt und aktiv jetzt, ich weiß nicht, 70, 80 Kurse. Also es sind immer wieder mal welche, die dann veraltert und so. Aber diese ganzen Kurse habe ich dann auf eine Plattform raufgeladen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Und dann hat das nicht funktioniert. EloPage hat zum Beispiel plötzlich gesagt, ja, es sind leider unsere ganzen PayPal-Verträge gebrochen. Tut uns leid. Ja, da geht es um so viel Geld. Das ist das, was du dir jahrelang aufbaust. Ja? Und das nutzt du nichts, wenn der jemand einmal kurz tut, tut uns leid, sagt. Ja? Und dann habe ich noch hin wieder zwei, dreimal so versucht, irgendwo drum herum zu gehen und andere Wege zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, was tue ich eigentlich? Ja? Ich war mit dem Selbsthosting immer so glücklich. Und dann habe ich, hab ich gleich noch eine neue Membership-Seite gemacht und habe das da wieder zurückgeladen. Mein Sohn, der schon seit langem mir auch hilft, also der studiert und arbeitet und hilft mir aber trotzdem sehr viel, man macht auch viele Projekte für meine Kunden, der hat, der hat eh mehr gemacht als ich an dem Ganzen. Aber es war einfach nur der Wahnsinn, das war so eine falsche Entscheidung. Wenn du nur einen Online-Kurs hast, ist das keine große Sache, da mal schnell das Hosting zu wechseln. Aber das war einfach eine, so eine gigantische Fehlentscheidung, die man natürlich auch viel Geld und Kunden gekostet hat und jede Menge Arbeit gemacht hat. Also das wäre zum Beispiel, oh, da könnte ich da viel erzählen.
0: Und gibt es jetzt also ähm, dein business ja jetzt gut, kann man sagen? also du bist wirklich erfolgreiche Unternehmerin, gibt es jetzt trotz allem irgendwelche Ängste, die du hast?
1: Also ich denke mal, das schlimmste, die schlimmste Angst, das sehe ich auch bei meinen Kunden und da war ich selber ganz lang, das ist einfach, dass es nicht reicht zum Leben. Und das war viele Jahre so. Also dass ich dass ich einfach so working poor wie man sagt, ne? dass ich viel gearbeitet habe, aber dadurch, dass ich eben auch so verschuldet war und damit Zinsfalle Zins, und sonstiges, dass es immer gerade irgendwo gereicht hat, dass ich einfach überhaupt keinen Buffer gehabt habe. Also wenn irgendwo eine Autoreparatur oder was auch immer angestanden ist oder wenn die Kinder irgendein Urlaub für die Schule und so, das war alles immer, immer nur quasi, wenn das nächste Geld reinkommt, was zahle ich jetzt als nächstes und so. Ja? Und da ist natürlich diese vermeintliche Sicherheit von einem Angestelltenverhältnis schaut dann immer schon ganz gut aus. Ja. Ich muss nur sagen, ich hätte ja mich öfter entscheiden können, es wieder Angestellte zu werden. Und ich habe es ja letztendlich nie entschieden. Ja. Erstens einmal, weil ich das einfach für mich wirklich, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, weil das für mich wirklich einfach Gefängnis bedeutet, für irgendjemanden da Erfüllungsgehilfe zu sein. Und zweitens, weil ich mir damit prinzipiell mein Potenzial nehme, dass es laufen kann. Und das habe ich mir ja auch bewiesen letztendlich, dass es wirklich laufen kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach dranbleiben. Also es, ist, es wird dir ja viel erzählt, also gerade in Richtung Online-Marketing, dass du reich über Nacht wirst und viele Leute wollen das gerne glauben und ich wollte das auch so manchen Leuten glauben und habe Programme gekauft, wo ich mir eigentlich nicht eine Anleitung gekauft habe, sondern die Sehnsucht gekauft habe. Ja, ähm, ja. Also das stimmt einfach nicht. Das braucht viele Jahre. Es ist eine, also Selbstständig zu sein ist eine Persönlichkeitsentwicklung, aber eine der besten, wenn du sie annehmen willst. Ja? Weil, du, weil du ständig, wenn du es willst, wenn du es hören willst, ständig Feedback bekommst, ja? wie gut du ankommst und wie wertvoll du für andere Menschen bist. Und wenn du das annehmen willst und wenn du im Austausch bist, dann lernst du einfach für dich persönlich auch ganz, ganz viel dazu. Und das finde ich eigentlich, das haben die Angestellten gar nicht so. Also wenn ich so denke an meine Freunde, die ich schon viele Jahre habe, die einfach nie selbstständig waren, die haben ganz bestimmte Denkweisen einfach überhaupt nicht. Wo ich einfach merke, mit denen brauche ich mich über viele Sachen gar nicht unterhalten weil die immer einfach diese Versorgung gehabt haben und gar nicht, also auch zum Beispiel, das, bei mir beschweren sich ganz viele Leute im Coaching, ihre eigenen Freunde wären die, die die am wenigsten Werbung für sie machen und so weiter. Jetzt bitte ich die eh schon, dass die das teilen und die tun das nicht und so weiter. Ja. Und das sind so Sachen, heute denke ich da für mich persönlich nicht mehr drüber nach, aber ich weiß, wie weh das am Anfang getan hat. Ja. Meine besten Freunde und die schaffen es nicht einmal auf ihrer Facebook-Seite zu schreiben, dass ich da jetzt gerade ein Programm verkaufe oder so. Ja. Und das ist aber nicht böse von den Freunden, sondern das ist einfach, die haben, die haben überhaupt nicht das drinnen, dass man sich selber versorgen muss, sondern die sind immer versorgt worden, da kommt einfach einmal im Monat das Geld rein, ja? Aber gleichzeitig nimmst du dir damit einfach auch die Möglichkeit, wirklich da zu, immer wieder diese Rückkoppelung zu haben, wie wertvoll bin ich für meine Umwelt, ja, und leiste ich gerade wirklich einen Beitrag? Also von dem, ich, ich finde es cool, ich weiß, es macht manchen sehr viel Angst und ich kann sagen, Angst habe ich genug gehabt, Existenzangst, ähm, Versagensangst, ja, aber ja, <lacht> also vielleicht eine ganz eine andere Angst, noch die mir auch noch einfällt, ich habe mich ja ganz lang nicht auf Video gezeigt. Ja. Da habe ich schon 20.000 Teilnehmer gehabt in meinen Kursen und du hast nur meinen Bildschirm gesehen. Egal ob Webinar oder Online-Kurs, ich habe mich nicht gezeigt. Ja. Wie das Kaninchen vor der Schlange, ich habe mich so gefürchtet und ja, ich kann es heute nicht mehr sagen. Ich bin, ja, jetzt sind wir auch gerade auf Video, ja? ich bin jeden Tag auf Video. Ja? Aber es war so schlimm und das hat wirklich lange gebraucht. Ja? Ich habe mich einfach sowas von unwohl gefühlt und ich habe erst neulich Aufnahmen gefunden, zu einer meiner ersten Aufnahmen. Ich bin wirklich, ja, also es, es, es war schon richtig mein Urteil, dass das nicht gut war. Aber ich kann es heute nicht mehr finden in mir, ja, was mich da in so einen anderen Zustand gebracht hat. Dass ich wenn ich denke mal, vielleicht bin ich nur so aufgewachsen mit ORF1, ORF2 und dass was da gesagt wird, ist wichtig. Ja. Die heutige Generation, die fühlt man sich bei allem. Da ist das vielleicht, die Wichtigkeit nicht mir so, weil es hat mir, also ich habe wirklich <lacht> geweitete Augen gehabt, ganz, ganz starr. Und habe so schnell geredet, als würde ich Geld dafür bekommen. Schlimm, Ja, und das ist zum Beispiel weg, aber ich bin ja auch, ich sage immer, man muss sein Potenzial entfalten, man muss sein Potenzial leben und deswegen ermögliche ich mir immer wieder neue Herausforderungen. Jetzt zum Beispiel im September spreche ich auf einem großen Kongress von 500 Leuten, also da komme ich dann wieder in meine video also ich arbeite jetzt dran, dass ich mich da auf die Bühne drauf, sagen wir so. Aber ich habe einfach gesagt, ja, wenn ich die Einladung habe, dann nehme ich sie an, weil an solchen Sachen wächst man letztendlich.
0: Ne? Ähm, und äh, du bist ja eben durch diese Angst gegangen, dass äh, bezüglich der finanzieller Sicherheit und reicht das wirklich, was ich verdiene und jetzt, wo das Ganze steht und gut läuft, kommt da trotzdem immer wieder mal diese Angst, was ist, wenn von heute auf morgen die Leute aufhören, meine Online-Programme zu kaufen oder wenn Online-Marketing plötzlich nicht mehr so angenommen wird. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass,
1: dass ja das Mindset vorher nicht da war und das ist jetzt da. Und da gibt es ja auch das so quasi, wenn man allen Leuten auf der Welt das Geld wegnehmen würde, die die vorher reich waren, würden es wieder werden. Ja? Und Das hat einfach damit zu tun, dass man immer, immer freier denkt und immer offener ist dafür, einfach, dass das Geld reinkommt und dass es einfach viele Möglichkeiten gibt. Also da muss ich sagen habe ich keine große Angst, auch weil es mir so wichtig ist, dieses Business nachhaltig aufzubauen. Also es gibt ja viele, die sagen so quasi, mach nur Hochpreis-Coaching, verlangst halt ganz viel Geld und äh, ein bestimmter Prozentsatz wird das schon nehmen, vor allem wenn es dann noch schöne Closing-Techniken kennst und die Leute recht in die Ecke drängst und sagen so und so viele Ja dazu. Das mag alles stimmen, ja? nur damit baust du dir nichts nachhaltig auf, außer einen schlechten Ruf. Ja, ähm, ich bin wirklich so eine klassische Vertreterin des Content-Marketing, wo du einfach sehr viel guten Inhalt kostenlos hergibst, sehr viel Vertrauen wächst und dann für mich ist es auch wichtig, dass ich wirklich für alle Preisklassen was habe. Also zum Beispiel meine Online-Business-Academy, das sind fast 50 Kurse rund um den Online-Business-Aufbau, die kostet 99 Euro im Quartal. Ja? Also das kann sich wirklich jeder leisten, der das nur irgendwie will. Und das ist mir wichtig, ja? dass es wirklich einen ganz einen niederschwelligen Einstieg gibt, wo es einfach schon ganz viele gute Informationen gibt. Ja? Und dann am anderen Ende meiner Angebote gibt es halt mein, mein, mein fünfstelliges Programm, wie das halt so üblich ist. Ja? Und dazwischen gibt es halt auch Möglichkeiten. Ja. Und das ist mir so wichtig und das ist aber genau nachhaltig, weil immer habe ich eins nach dem anderen aufgebaut und immer wieder wollten Leute mehr. Und so entwickelt sich ein Business wirklich organisch und nachhaltig. Und deswegen, das ist ja auch unser Product Staircase, den die Leute gehen wird er ja dann zur Rolltreppe. Also von dem her habe ich keine Angst, dass jetzt plötzlich niemand mehr kauft.
0: Okay, okay. Ähm, und was ist so das Schönste an dieser Freiheit, die du jetzt eigentlich als Selbständige hast, dein eigenes Business, was, was genießt du am meisten?
1: Ja, eben, also wie du sagst schon, diese Freiheit ist mir ganz wichtig. Also ich habe eben zum Beispiel lange ein, äh, eben wie ich das Lerncoaching-Institut gehabt habe, habe ich ja gleichzeitig eine Praxisgemeinschaft gehabt, weil ich Räumlichkeiten gebraucht habe. Es war zuerst zwei Räume, nachher habe ich ja ganz große mit sechs Räumen, mit 250 Quadratmetern gehabt, im Zentrum von Floridsdorf, also von meinem Bezirk. Und da habe ich ganz viele Mieter gehabt und die haben dann gestritten und ich bin, habe die Mama kommen müssen und, und das müssen und Geschirrspüler habe sowieso nur ich und die Putzfrau können und sonst niemand und so weiter. Ähm, äh, und jetzt habe ich, ich habe ein Reihenhaus am Stadtrand von Wien, ich habe einen wunderschönen freien Blick auf den Besamberg. Ich, ich, ähm, ich, arbeite, ich bin einfach zeitunabhängig, ortsunabhängig, ich bin sehr viel unterwegs mittlerweile, also jetzt ist das Schöne, ist auch meine Kinder sind eben jetzt beide erwachsen, die studieren beide, und jetzt kann ich wieder das, was, was mich ursprünglich in den Tourismusmanagement gebracht hat, das ist viele Reisen und so, das kann ich machen. Und ich bin aber keine, die jetzt irgendwo da sich pauschal zwei Wochen irgendwo am Strand legt oder so, sondern für mich ist Reisen auch diese Verbindung mit Weiterbildung, mit Leute vom Vorort kennenlernen oder einfach so eine Multikulti, internationale Gemeinschaft. Und da bin ich in verschiedenen Mastermind-Gruppen drinnen. Also ich bin jetzt zum Beispiel im, im Juli fahre zweieinhalb Wochen mit meiner Tochter nach England und Schottland und das sind wir in zwei Workshops auch. Da war sie auch schon mal vor ein paar Jahren mit dabei. Das ist, das, das, das ist eine internationale Gruppe, wo ich, ich könnte auch in Kalifornien mitmachen oder in Australien. Und London ist halt das, der europa und das gefällt meiner Tochter auch total gut. Man lernt ganz viel fürs Business, für die Persönlichkeit, man lernt die Leute kennen. Da machen wir noch ein paar Tage Urlaub. Leben Leben cool, ja, ich nehme dann meistens Airbnb-Apartments weil, weil das auch wieder so ein Stückchen Anschluss ist, wo man wieder mit ein paar Leuten reden kann und, und, und auch nicht so im Hotel wohnt und so. Im August fliege ich mit meinem Sohn nach Toronto zu einem anderen Workshop, ja, von, von einem Kurs, den ich mache und auch da machen wir wieder ein bisschen Urlaub und so weiter. Also so mache ich das, also ich war, ja, war heuer auch vorher schon mal in London mit einer Mastermind-Kollegin oder im Mai war ich in einer Mastermind in München. Also, ich bin nicht so eine, die sich dann irgendwo zwei Wochen in den Malediven, auf den Malediven irgendwo am Strand liegt oder so, sondern für mich ist das Schöne, wirklich diese internationalen Kontakte und auch irgendwo so ein bisschen Kreator zu sein. Also, bin zum Beispiel auch beim Feitlinder da, beim, beim energizer und programm wo es um Co-Creation geht und so weiter. Also, wirklich mit Menschen, die, die nicht nur so praktisch ein passives Leben leben, sondern einfach Leute, die denken, die handeln, und das auf internationaler Ebene, das ist für mich eigentlich das Schönste. Also Geld ist für mich nicht so diese Trümmer, die man da kaufen kann. Ich sage immer der Ferrari. Ja. Ich habe ein rotes Auto, das ist ein Mazda 2, ja. Also ich, das brauche ich überhaupt nicht. Ich finde Trümmer belasten hauptsächlich. Es gibt so ein paar Sachen, einen guten Computer möchte ich haben und so, ja. Eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus. ja Aber Zeugs wird mich belasten. Also das, das, das Schöne ist, dass man wirklich das Leben gestalten kann und das Umfeld dazu. Also das ist die große Freiheit, würde ich sagen. Ja.
0: Und hast du jetzt im Gespräch, im Laufe des Gesprächs schon erwähnt, was du sozusagen ähm, unter Anführungszeichen falsch gemacht hast, viele Investitionen, die dann nichts gebracht haben, host Hubschächte etc. Ähm, würdest du jetzt im Nachhinein gesehen irgendetwas anders machen? Oder sagst du, das war ein Teil? Der, der, das war ein Teil. Der dahin zu
1: kommen, wo du bist. Ja, also ich sehe es schon so deswegen würde ich es auch nicht als Fehler einstufen. Also eben auch, ich sehe das auch bei den Kunden, wenn sie sagen, oh, das war so eine Fehlerentscheidung, dass ich das gemacht habe. Aber es formt dich zu dem Menschen, der du eben wirst. Und mit dem Wissen heute, natürlich würde ich viele Entscheidungen nicht mehr treffen. Ja. Ich würde mir kein, kein Leuchtbord am Bahnhof mehr mitnehmen <lacht> und solche Sachen, ja. weil ich einfach weiß, dass ich damit nur irgendeine Firma reich gemacht habe und sonst gar nichts ja. Aber ich weiß nicht, ich bin, ich bin nicht sehr in der Vergangenheit. Also das, das war so und das ist die Basis zu dem, wie ich heute bin. Und Also von dem her, und ich, ich, ich sage es dir auch jetzt ganz im Vertrauen, ich werde noch so viele Fehler machen. Ich habe noch ganz viele Fehler vor.
0: Das geht jedem als Selbstständiges, oder? Ist man nie angekommen, was das jetzt angeht im ein Prozess? Und
1: ja, das ist ja, gleichförmiges Leben. Ich denke mir immer so, wenn man so zurückschaut aufs Leben, es sind diese besonderen Sachen, und das sind auch leider auch die Krisen, aber das sind, sind die besonderen Highlights. Also da, wo man eben immer raus ist aus der Komfortzone. Ne? Das ist das, wo, wo, man nachher sagt, das war mein Leben.
0: Ja.
1: Und das, die, die Tage, wo, die du vom Fernseher verbringst und sonstiges, das, das, das ist einheitsfrei. Ja. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ja. Also, nachdem mein Motto ist, ja live your full potential, ja. Und mein Buch heißt, es ist dein Leben, vergeude es nicht. Und da geht es auch genau um das. Also ich habe eben jetzt zum Beispiel die Mastermind-Gruppe, die ich erwähnt habe, wo ich mit meiner Tochter jetzt auch heuer wieder hinfahre, die heißt Frontier Family. Also da geht es wirklich um diese Grenzüberschreitung, immer wieder eben so ein Stück weit aus der Komfortzone raus und auf spannende Art. Also mit Experimental Gaming, ja, wo du einfach in Spielsituationen bist. Und natürlich immer unter Zeitdruck handelst und dadurch dir erst bewusst wirst, was hast eigentlich für Muster? Ja, wenn du schnell handeln musst, ja, wo machst du zu, wo siehst du keine Möglichkeiten? Und einfach dadurch, dass du das ins Bewusstsein holst und dadurch, dass andere Leute, die in dem Spiel, in der gleichen Situation sind, ganz andere Handlungsfreiheiten hatten, siehst du einfach, okay, ich habe eigentlich viel mehr Möglichkeiten, ich könnte was ganz was anderes machen. Und dadurch einfach Schritt für Schritt immer mehr die, aus der Komfortzone rauszugehen ja, und in die Mutzone reinzugehen. Und, und das ist Leben, finde ich.
0: Ähm, dann schließe ich da gleich an mit meiner Frage, glaubst du, dass im Leben alles möglich ist?
1: Also das ist jetzt ein großes Wort, sagen wir so. <lacht> Aber ich glaube, dass viel, viel mehr möglich ist, als wir glauben. Und meistens ist eben da zwischen den Ohren das ist das, was uns von ganz viel abhält. Ja. Und auch da wieder, also, wenn du mich auch vorher mit dem Geld gefragt hast, ich erlebe das heute, wenn ich Kunden sage, du kannst mehr als 47 Euro für den Kurs verlangen oder so. Wenn du das nicht spürst, dann kannst du das nicht. Ja? Also, und das ist einfach fast, das ist genau das, wo ich sage, ein Business aufzubauen, und um das passende und das Mindset mitwachsen zu lassen. Das ist nichts, was du über Nacht machst und dann bist siebenstellig. Ja? Dass du irgendwann über Nacht plötzlich siebenstellig bist, das sind viele Jahre Vorbereitung, sowohl vom Business wissen als auch von dieses Mindset öffnen drinnen. Und dann geht's irgendwann. Ja. Aber wenn du mir vor Jahren gesagt hättest, Mecke, du kannst das und das verlangen, ja, du, könnt, du kannst ein Online-Programm machen und 10.000 Euro dafür verlangen äh, und, und noch viel mehr, ja, dann hätte ich gesagt, na ja, ich weiß nicht, ja, aber es ist so, es geht, ja. Und wenn ich denke, ja, also eben die, die Beträge dafür mein Lerncoaching, wo, wo ich immer nur diese, diese armen Leute gesehen habe, die sind nicht einmal 30 Euro in der Stunde verlangen, äh, bezahlen können, ja, und deswegen habe ich es mich nicht einmal verlangend Auto noch einen Rabatt gemacht. Und ich habe die Miete zahlen müssen, ich habe die Trainer zahlen müssen und so weiter, ja. Das muss langsam wachsen. Und dann ist ganz, ganz vieles möglich, ja.
0: ähm, Für was bist du in deinem Leben dankbar?
1: Ach, ich bin, für ganz 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 viele Dinge dankbar also ein, eigentlich das Allerschönste sind meine Kinder die die ja die einfach mir nur Freude machen auf die ich rundherum stolz sein kann das Schöne ist auch sie sind beide bei mir mittlerweile auch in der Firma drinnen und und, und, und helfen mir ja. dann natürlich einfach Gesundheit ja dass dass es mir persönlich gut geht also ich glaube es ist ja egal auch was wir jammern es ist ja auf höchstem Niveau weil wenn wir einfach schon so dankbar sein können, da in Österreich geboren zu sein. Also Wir haben ja wirklich im Prinzip alle Freiheiten und alle Möglichkeiten, wenn wir sie uns nehmen trauen. Das haben ja viele, viele Leute auf der Welt überhaupt nicht. Und es ist mir wichtig, wirklich, also ich sage das auch mir selbst ganz oft, auch die kleinen Dinge, einfach wirklich dieses Danke an mich, an was auch immer für mich irgendwo zuständig ist und mich ist, unterstützt auf meinem Weg. Ja ein unbewusstes, was auch immer. Also ich finde, das ist auch eine wichtige Haltung, dass man wirklich immer wieder auch bewusst merkt, es geht mir wirklich gut.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, und zwar hast du für dich ein Lebensmotto?
1: Ja, habe ich jetzt erst schon gesagt. Also leave your full potential. Das ist für mich das Wichtigste. Also immer wieder das über den Zeller schauen, immer wieder bereit sein, offen zu sein für neue Sachen, für neue Perspektiven, für für mehr Mut, für mehr, mehr Leben neue Dinge kennenlernen. Also da geht es bei mir nicht um Bungee Jumping oder solche Sachen, ja, sondern eben sowas wie, dass ich mich heute auf Video zeige oder dass ich eben meine Rede halte <lacht> und auch auch sonst. Also vieles einfach neue Sachen ausprobieren ja, und und dadurch täglich ein Stück zu wachsen und 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 die Welt und und das Leben in der vollen Fülle wahrzunehmen.
0: Ähm, Gibt es jetzt von deiner Seite noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du loswerden willst?
1: Na ja, nachdem es hier darum geht, ob du, ob du dich selbstständig machen sollst und und äh, und ob du, ob der Mut dazu da, sei, da ist und so. Also ich kann nur sagen, wahrscheinlich ist es nicht für absolut jeden. Manche Leute sind einfach wirklich so äh, sicherheitsbezogen und die, äh, ich glaube, dass diese ganze Angestellten sein eine sehr vermeintliche Sicherheit ist, weil heute ist kein Job so wirklich ganz sicher. Aber es gibt halt Leute, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, das ist eine meiner ältesten Freundinnen, die kenne ich schon von der Schulzeit her, die versteht nicht sowas von überhaupt nicht, ja, dass ich das alles mache und was ich da noch alles mache mit meinem Mastermind-Gruppen und sonstiges. Ja. Und wahrscheinlich würden, wenn wir uns heute kennenlernen würden, wir würden uns gar nicht mehr irgendwo, wir hätten uns wahrscheinlich nicht viel zu sagen, aber wir haben, kennen uns schon so lange. Also für die wäre das sicher nichts. Für die ist das Schönste in einer großen Firma irgendwo da den sicheren Job zu haben. Ne? Ich bin halt ein Freiheitsliebender Mensch und ich denke, alle, die wirklich Freiheit lieben und die groß denken können und wollen, ähm, weil sie mehr verdienen wollen und weil sie einfach auch mehr erreichen wollen, und mehr mehr Impact einfach haben wollen, äh, die sollen auf jeden Fall sich selbstständig machen. Und das Wichtige ist dranbleiben. Also ich habe viele harte Jahre. Hinter mir gehabt äh, oder hab sie hinter mir ja und ich habe sicher oft schon überlegt, ob ich aufgeben soll, ja, ob ich eigentlich dumm bin, ja, dass ich das so dran festhalte, ob es viel, viel viel reifer und logischer wäre, dass ich mal wieder irgendwas suche, dann den Job oder sonstiges. Ähm, ich habe diese diese Jahre hinter mir gelassen und ähm, und ich freue mich heute einfach, was ich täglich erschaffen kann, mit welchen tollen Menschen ich mich umgeben kann, welche tolle Gespräche ich führe. Bei mir gibt es einfach nicht, dass diese blöde Kollegin, mit der man über den Tatort vom letzten Sonntag redet oder Sonstiges. Also ich habe gar keinen Fernseher, kann ja nicht mitreden, ja diese langweiligen Gespräche, ich merke das dann immer, wenn ich irgendwo wirklich mal wo gezwungen bin, mit Leuten da quasi was Wetter zu reden, ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt, weil ich mich nur mit Leuten umgebe, wo einfach wirklich über wichtige Sachen geredet wird. Und ja, wenn du das willst, dann mach dich selbstständig und es wird nicht von heute auf morgen der Erfolg sein, also ich meine, ich wünsche das, aber es <lacht> könnte eine Zeit lang dauern, es könnte mit Entbehrungen verbunden sein, mit Fehlern verbunden sein, aber ja, also ich glaube, so sehr du selbst kannst du nie sein als Angestellter.
0: Ja, das definitiv. Ja, Ja, Maike, vielen lieben Dank für deine inspirierende Geschichte. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in meinem Podcast und YouTube-Kanal dabei zu sein. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina